0: Je krijgt geld en natuurlijk moet je geen fraude plegen. En het moet ook duidelijk zijn dat je geen fraude pleegt. Maar ze hebben echt het idee dat het ja, onevenredig gemeente inbreuk maakt op hun, op hun persoonlijke leven. Al die, al die medische informatie en persoonlijke informatie... en dat mensen eigenlijk een relatie durven te beginnen van de, vanwege die kostendelingsnorm. Dat gaat gewoon heel ver. Dat gaat gewoon echt heel ver. En of die angst nou terecht is of niet... het is wel een, voor hun een hele reële consequentie.
1: Dit is Big Brother in de bijstand een driedelige serie van de onderzoeksredactie van Open Rotterdam en Vers Beton. Ik ben Sascha Meijer en samen met Saskia Klaassen zoek ik uit... wat de impact is van bijna 20.000 controles... die de gemeente Rotterdam tussen 2018 en 2021 uitvoerde... bij haar inwoners in de bijstand. Deze heronderzoeken zijn ingrijpend en kunnen grote gevolgen hebben. Elke bijschrijving op de bankrekening, hoe klein ook, moet worden verantwoord. Lukt dat niet, dan volgen strenge maatregelen... Duizenden Rotterdammers worden geconfronteerd met boetes en zelfs complete stopzetting van hun uitkering. In deel 1 vertelden Selina, Linda en Mikael over hun ervaringen met heronderzoeken. Hoe ze hun privacy moesten opgeven en inzagen moesten geven in hun financiële situatie. Dat ze daarbij het gevoel hadden dat ze niet konden weigeren. Want kleine schendingen van de inlichtingenplicht kunnen grote gevolgen hebben. Zeker als je in Rotterdam woont. De gemeente vraagt heel veel gegevens van mensen met een uitkering. En dat is niet om ze te helpen, constateert Margot Kersing. Margot is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en doet onderzoek naar de impact van het bijstandsbeleid van de gemeente Rotterdam. Daarin spelen de data van rond de 30.000 Rotterdamse bijstandsgerechtigden een grote rol. Margot sprak met ambtenaren van de afdeling werk en inkomen, maar ook met bijstandsgerechtigden zelf. Om zelf te weten te komen hoe zij de werkwijze van de gemeente ervaren. Dit is Big Brother in de Bijstand, deel 2. Over dieven en kleuters.
0: Nou, ik denk in eerste instantie dat heel veel burgers in Rotterdam helemaal niet weten... dat de gemeente zoveel informatie over ze verzamelt. Wat daar überhaupt mee gedaan wordt, daar zijn heel veel mensen zich helemaal niet van
1: bewust. Zo wordt bijvoorbeeld elk contactmoment tussen een ambtenaar en een bijstandsgerechtigde geregistreerd. De gemeente denkt dat ze met die informatie mensen beter kunnen helpen.
0: Als je iemand twee of drie jaar uit het oog verliest, sure... Heb je geen contact meer, kan je iemand niet helpen. Voor heel veel andere mensen heeft het echt geen zin om te registreren hoe vaak, wanneer, per e-mail, per telefoon, wat dan ook contact je met iemand hebt. Dat kost wel allemaal tijd om dat in zo'n systeem te zetten. Tijd die je ook gewoon veel beter kunt besteden aan persoonlijke gesprekken met mensen.
1: De gemeente behandelt bijstandsontvanger als dief of als kleuter, zeg maar gewoon. Ze worden behandeld als verdachte. Iemand die steelt uit de gemeentekas of die ten onrechte aanspraak maakt op een uitkering. Daardoor voelen veel bijstandsgerechtigden zich gecriminaliseerd. Wanneer een bijstandsgerechtigde inzage wil in hun gegevens, mag dat niet. Dan voelen ze zich weggezet als kleuter. Net als wij is ook Margot verrast... door hoe erg de gemeente Rotterdam haar burgers belast met de heronderzoeken. De werkwijze is een strijd met de privacywet, stelt Margot. Maar de participatiewet zegt juist dat het wel mag... om burgers het hemd van het lijf te vragen.
0: Wat mag je nou als gemeente nou eigenlijk wel of niet vragen... Daar is discussie over. Omdat je het, zeg maar, de participatiewet en ja, de AVG... daar schuurt het eigenlijk een beetje. Die zijn eigenlijk een beetje tegenstrijdig of meer uh, ruimte voor interpretatie. Bijvoorbeeld in de participatiewet, in artikel 17, paragraaf 1 staat het volgende. Dat gaat over de Ik heb hem er even bijgepakt. Uh, de belanghebbende doet uh, aan het college op verzoek... Of onverweld uit eigen beweging, mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Dus je moet informatie geven die redelijkerwijs relevant is. Dat redelijkerwijs heeft gewoon heel veel ruimte voor individuele ambtenaren. Ik vind dit wel relevant, dat moet je mij wel vertellen, anders wordt je uitkering gestopt.
1: Redelijkerwijs is in de praktijk dus een rekbaar begrip. Het ligt er maar net aan hoe streng de ambtenaar is die de bijstandsgerechtigde controleert. Tegelijkertijd zegt de privacywet AVG dat de overheid alleen de meest noodzakelijke informatie van burgers mag vragen.
0: Nou, je merkt dus dat, dat daar discussie over kan ontstaan wat dan wel of niet mag. Dus dat is heel vervelend. Dat stelt eigenlijk de gemeente een sterkere juridische positie dan, dan iemand met een uitkering.
1: Margot was vooral benieuwd hoe mensen in de bijstand met de datahonger van de gemeente omgaan en heeft ontdekt dat er sprake is van een soort kat- en muisspel.
0: Eén persoon omschreef dat echt als een soort van duw- en trekspelletje. Een uh, soort van, als ik hun wat geef, dan gaan ze weer doorvragen. Dan willen ze dat ook weten. En dan ga ik dat dan wel of niet geven. En mogen ze dat wel vragen? Wil ik dat wel, wil ik dat, wil ik dat wel vertellen? Uh, maar hoe, hoe meer je ze geeft, hoe, hoe meer ze ook aan je gaan trekken voor meer informatie.
1: Net als ambtenaren zijn dus ook bijstandsontvangers vol wantrouwen. In hun onderzoek onderscheidt Margot vier strategieën... om met het datahonger van de gemeente om te gaan. Zo beschermen Rotterdammers zich tegen de gemeente. 1. Pleasen. Als ik maar doe wat er van me gevraagd wordt, krijg ik ook geen problemen. Denken deze mensen. Ze leveren voortdurend bewijs aan dat ze niet kunnen werken en geen fraudeur zijn. Nemen zelfs brieven mee van hun dokter. Ze hebben er geen vertrouwen in dat de gemeente ze gaat helpen. 2. Vechten.
2: Ik geef alleen informatie als dat echt nodig is.
1: En dus vragen ze bij elk verzoek van de gemeente naar het waarom. Ze willen ook alles zwart op wit zien. Dat doen ze vanwege de laconieke houding van de gemeente... wanneer de gemeente zelf een administratieve fout maakt. 3. terugtrekken. Ik heb geen zin in al die opdringerige vragen. Dus ik regel zoveel mogelijk contant. Deze Rotterdammers willen zelfs geen informatie delen... over hun persoonlijke omstandigheden of gezondheid. En passen daarom hun leven aan, zodat er niks te delen valt... Vaak schamen ze zich ook dat ze in de bijstand zitten. 4. Hulptroepen zoeken.
3: Ik krijg niets voor elkaar,
4: maar een belangenbehartiger misschien wel.
1: Ze nemen iemand mee naar het gesprek... of roepen de hulp in van iemand die meer weet van de bijstandsregels. Deze mensen voelen zich vaak niet serieus genomen door de gemeente. Wat Margot het vaakst ziet, is dat mensen zich proberen te verstoppen.
0: Ja, die trekken echt een muurtje om zich heen op. Die willen met rust gelaten worden. Ik denk dat dit... Ik vermoed dat dit de grootste groep is.
1: Linda is daar een voorbeeld van. Laat
3: maar, zoek maar. ga maar even tegen een post zoeken. En als je het niet kan vinden, prima, maak maar niet meer zoveel uit.
0: Mensen zijn echt bezig met overleven. Er is gewoon geen ruimte ook voor überhaupt kritisch nadenken over wat de gemeente met jouw data doet. Weet je, je hebt zoveel ballen in de lucht te houden.
1: Maar een kleine groep komt in verzet tegen de onrechtvaardigheid waaraan ze worden blootgesteld. Selina begon met pleasen, maar heeft inmiddels schoon genoeg... van de meedogenloze en rechtlijnige behandeling van de gemeente. Hoe meer informatie ze geeft, hoe meer ze in de problemen komt. Het met terugwerkende kracht en tot de laatste cent terugbetalen... van haar weduwe pensioen was voor haar de druppel.
4: Wat moet je nou? Wat moet je nou? Weet je wel? Want op een gegeven moment is het gewoon klaar. Voor mij is dat nu met de pensioen, dat is, dat is gewoon klaar. Ze, hebben, ze pakken me zo hard aan en zo koe cool en zo keel en... Uh... Nee, en dan kan je zo zeggen, we zijn nu coulanten geworden. Nou, niet bij mij. Echt niet. Nee.
1: Tegen de Rotterdammers die een beroep gingen, trad de gemeente ongelooflijk hard op, herinnert Linda zich. Ze ging in beroep tegen een boete die ze moest betalen, omdat ze te laat over haar nieuwe baan had verteld.
3: Vijandig. Ik had eerst een bezwaar aantekent. Dan kom je, kom je eerst in een hoorzitting. En er zitten ook mensen van het beroepsveld erbij. Die kijken dan mee, de juristen van de gemeente Rotterdam. Ik en dan mijn advocaat. Dus drie mensen van het beroepsveld. En dat was echt een vijandig gesprek. En dat was voornamelijk tussen mijn advocaat en een jurist. Maar je voelde je echt van, waar haal je de gore vandaan om, om bezwaar aan te tekenen? Ik vond gewoon echt een fraudeur. Zo voelde ik me daar gewoon echt gestrekt been gingen ze erin. Het was echt een, een, een naart En die anderen die, andere die erbij stond, die had zoiets van, oké, okay, ja, het is zo. Ik had ook een discussiepunt dat ze zeiden dat ik iets niet had, niet had aangeleverd. En ik had het wel gedaan. Of dat ze me hadden opgebeld. Ze hadden mij niet opgebeld. Maar ja, daar kan je niet, daar je niet uh, mee, komen, mee aankomen. Er werd dus gelogen. Er werd gelogen. Er werd, werd, werd gewoon keihard gelogen.
1: En als je als uitkeringsgerechtigde dan de moed hebt verzameld om in beroep te gaan, is het ook nog eens vrijwel onmogelijk om je gelijk te halen. Ziet ook maar gewoon. Het is heel lastig.
0: Het kan wel. Je kan natuurlijk altijd bezwaar aantekenen tegen, tegen beslissingen. Je kan het he, tot de rechter laten komen. Maar wat wel zo is, is dat je eigenlijk altijd juridisch gezien achter achterstaat. Juristen van de gemeente kennen alle hoekjes en gaatjes... en alle wetten en regels. Ze weten alles zeg maar, wat mogelijk nuttig kan zijn voor de gemeente. En je mag maar hopen dat je... Een advocaat die dat, die dat ook, maar dat is vaak niet het geval. Als je het al aandurft om zo hard tegen de gemeente in te gaan... dan zit je alsnog in een hele kwetsbare situatie, denk ik... met, met een flinke kennisachterstand.
1: Ook Mikael is
5: pessimistisch over de kansen... die bijstandsgerechtigden maken om gelijk te krijgen. Volgens mij verlies je altijd van de overheid. Die hebben zulke goede mensen... en je weet niet alle informatie en alle rechten die je hebt. De advocaat die ik had, die ook niet echt alles weet... van elke procesgangen. Nee, die juristen, sommigen worden zelfs ingehuurd door de gemeente. Maar de juristen die zij hebben... die zijn ervoor om de zaken te winnen. Dus je bent dan geen klant van of een bijstand of zo. Je bent gewoon de tegenpartij in een rechtszaak. En zij willen de zaak winnen. En jij denkt, goh, ik, ik voldoe aan alle wetgeving en regels enzovoort. Maar dan tovert zij ineens een stuk... Waar, waar je dat nergens kan vinden. En dat is dan buitenwettelijk begunstigd beleid. Dus buiten de wet om. En, en die beleidsstukken die bestaan dus. Dus eh, al voldoel je aan alle wetgeving en regels... dan nog kunnen ze dat omzeilen... door een buitenwettelijke begunstigd beleid. En, hey, daar heb ik nog nooit van gehoord, nooit, nergens van gelezen. En dan winnen ze toch nog de rechtszaak. Nou, dat heb je altijd verloren. Ik begreep hem helemaal niet. Ik heb het aan andere juristen moeten vragen. Ik denk, wat staat hier nou? Het komt erop neer dat ze dus, buiten die wetregels die er zijn... dat ze dan toch een eigen beleid erop kunnen houden. In beroep en bezwaar ging de gemeente er keihard in... zegt ook
1: advocaat Jacqueline Nieuwstraten. Pas als bijstandsgerechtigde in bezwaar en beroep gelijk kregen... koos de gemeente eieren voor haar geld en werd er geschikt... Uit cijfers van 2018, 2019 en 2020 van de gemeente blijkt dat van de duizend bezwaren hooguit 5% gelijk kreeg. Ging je daarna in beroep, dan had je 15% kans om helemaal gelijk te krijgen. Jacqueline is als advocaat al sinds 1998 bezig met sociale zekerheid en de bijstand. Samen met haar collega Mark Husse deed Jacqueline sinds 2018 de meeste bijstandszaken in Rotterdam. We een afspraak met Jacqueline. Jacqueline? Ja. Okay, dan we het ja,
0: prima.
2: Nou, mijn naam is Jacqueline Nieuwstraten. Ik ben advocaat bij inmiddels Stichting Sociaal Advocaten Rotterdam. Voorheen het Advocatencollectief. En daarvoor heb ik bij een Rechthuis.
1: Als... Jacqueline krijgt in 2018 zoveel zaken over heronderzoeken dat ze besluit een brief te schrijven naar de Rotterdamse ombudsman.
2: Ontzettend veel heronderzoeken. Mensen die uh, brief hadden gekregen, heronderzoek: uh, dit moet je meenemen, dat moet je meenemen. Uh, leg uit wat er aan de hand is met die storting en bijschrijving op je rekening. Dat ik dacht van, wat is dit nou? Zoveel cliënten over hetzelfde.
1: Veel van de heronderzoekers zorgen voor terugvorderingen. Terwijl bijstandsgerechtigden vaak niet goed snappen wat ze fout doen. De gemeente gaat er eigenlijk in, vanuit dat mensen precies begrijpen wat de inlichtingenplicht is. Maar jouw ervaring is dat dat niet zo is.
2: Nee, dat is niet zo. En weet je, ik heb ook wel eens geprobeerd in, in juridische procedures aan te voeren dat die inlichtingenplicht... Dat die gewoon inderdaad niet duidelijk is en dat de wetgever, zoals die nu uitgelegd wordt, dat nooit in uh, de parlementaire stuk op die manier naar voren heeft gebracht. Maar ja, dan win ik niet. Want de centrale raad zegt van ja, maar wij doen al jaren doen we het op deze manier. En wij vinden dat het op deze manier bedoeld is door de, door de wetgever. Dus dat, mevrouw Nieuwstraat.
1: De rechter zegt dus eigenlijk, we voeren deze wet al jaren zo uit en dat werkt volgens ons. Dus waarom zouden we dat nu veranderen? Jacqueline is het daar niet mee eens en draait in haar zaken de rollen om. Het is volgens haar eigenlijk de gemeente die de inlichtingenplicht schendt.
2: En toen ben ik het argument van dat ik vind dat de gemeente ook de informatieplicht schendt... Hè, door mensen niet voldoende te informeren, ben ik meegaan nemen in, in al mijn zaken. En toen heeft de bezwaarcommissie in één zaak aan de gemeente gevraagd... van joh, uh, hoe informeren jullie mensen nou... Nou, en toen bleek daar eigenlijk uit dat dat informeren van mensen met bijstand nou niet zo echt niet zo top was. He, dat, dat een aantal zaken gewoon echt niet uh, medegedeeld werden. Of, uh, nou ja,
1: er is digitaal veel informatie beschikbaar, maar dat is volgens Jacqueline niet altijd de oplossing.
2: Kijk, je kan wel mensen brieven blijven sturen, je kan mensen verwijzen uh, naar de website. Maar ik zie heel veel mensen die thuis geen computer hebben, die alles op hun telefoon doen. Die er niet bij nadenken dat je uh, op de website van Rotterdam dat soort informatie hebt. En dat je daar dan zelf op moet gaan kijken. Ik pleit er meer voor dat je gewoon een soort uh, sessies maakt waarbij mensen bij elkaar komen. En dat je dan informatie krijgt. Dat je gewoon eens even... Meegenomen.
1: Het gevolg van het gebrek aan informatie ziet Jacqueline keer op keer terug in de praktijk.
2: Kijk, wat ik natuurlijk in mijn spreekkamer zie is dat mensen echt, ze zijn echt aangedaan. Kijk, zo'n heronderzoek vinden ze op zich niet zo'n heel erg probleem. Meestal begrijpen ze dat wel, dat gecontroleerd mag worden. Alleen dat zij dan bepaalde bedragen, en dat was met name in mijn, uh, mijn oudere zaken, bedragen moeten terugbetalen... Die ze op hun rekening hebben gestort gekregen. Omdat ze eigenlijk geld tekort komen. En dus hulp van andere mensen krijgen om die maand door te komen. En dat ze dan dat bedrag moeten terugbetalen. En dat het ook nog eens in de systemen als fraude wordt bestempeld, Dat vinden ze heel erg. Want ze zijn geen fraudeur. En dat is iets... Um, nou ja, waarmee menig traantje omgelaten is hoor. In, in de spreekkamer, maar ook tijdens zittingen. Zelfs nog bij de centrale raad. En dan ben je inmiddels alweer twee jaar verder ja. zo ongeveer.
1: Het beleid had toen dus een grote impact. En ze vraagt zich ook af of zo'n harde aanpak op mogelijke fraude bij bijstandsgerechtigden wel zo zinvol is.
2: Fraude was natuurlijk een speerpunt van de rijksoverheid. En dat zeipel door naar beneden, want nou ja... He, iedereen iedereen moet, moet tegen fraude zijn. Maar dan denk ik, want waar wordt het nou het meeste gefraudeerd? Zijn dat die mensen met een uitkering? Of zijn dat grote bedrijven? Uh, mensen met veel geld? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet waar je het meeste binnen kan harken.
1: Foutjes van de gemeente hebben voor iemand met een uitkering... vaak grote consequenties... maar blijven bij de afdeling werk en inkomen onopgemerkt. Neem het heronderzoek van Selina... Waarvan ze dacht dat het was afgerond.
4: Hè, kijk, en wat ik ook gewoon heel vervelend vond achteraf. is dat ik heb wel echt drie, vier keer. toen het gesprek klaar was. Hè, dat ze zei van. Nou, ik heb alles gezien. en ze deed alles in het mapje. Ze zei, mag ik alles houden? Want ik uh, moet daar het een en ander mee. Ik zeg, prima, het zijn allemaal kopieën. Een mapje houden, vind ik helemaal goed. En toen heb ik drie, vier keer tegen haar gezegd. luister, als ik hier de deur uitloop. zeg jij dan dat alles goed is. Want ik kan het er niet bij hebben dat ik nu naar huis ga en moet afwachten op een brief dat alles correct is. Want ik heb gewoon heel veel stress de laatste jaren. En toen heb ze echt drie gezegd, nee, alles is in orde, je hoeft je geen zorgen te maken, prima. Nou, dat neem ik dan aan. Hè? Ik bedoel, je moet elkaar ook kunnen vertrouwen. Nou, niet dus, want een paar dagen later zit ik hier en de telefoon gaat en ik krijg aan de telefoon. Ook heel streng luister eens, mevrouw, u heeft uh, niet alle documenten aangeleverd. En toen dacht ik, nou, die maken grapje. Dat kan gewoon, dat ja, kan gewoon. Dus ik zeg, ja, wat bedoel je? Nou, zegt ze, ik, mist, uh, ik mis drie documenten. Ik zeg, ja, maar dat kan niet. Ik zeg, ik heb alles... Ik zeg, en je hebt zelf nog drie, vier keer... En toen werd ik boos. Ik zeg, je hebt zelf drie, vier keer tegen mij gezegd... dat alles correct was, dat ik met een gerust hart naar huis kan. Ik zeg, en het was ook niet de eerste keer dat dit me overkwam, hè. In 2016 zijn ze toen alles van mij kwijtgeraakt. Dat heeft een week lang heeft dat in de postkamer gelegen. Dat is ook leuk, hè, met je benen en alles. En een week lang heb toen ook alles op hold gestaan... om mijn uh, verhuizing en bijzondere bijstand... Dus ook weer extra stress. Na een week kwam dat dan tevoorschijn met excuses. Dus toen dacht ik, nou, nu ga ik weer en ik krijg het weer. En toen zei ze, ze bleef volhouden. Nee, 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 het lag echt aan mij. En ik moest het opsturen, want anders. Toen heb ik gezegd, nee, nee, ga ik niet doen. Want ik weet gewoon uh, duizend procent zeker. Je hebt het vier keer gezegd dat alles in orde was. En ik, weet, ik zeg nee, omdat ik wil die papieren moeten boven water. Want alles staat erop. He, al je privé, he, dan hebben we het over privé. Alles, waar je woont, je BSN, heel je gegevens. Ze was een polisse, alles staat erop. Dus waar is het dan? Ik heb tegen haar gezegd, vind het maar, zoek het maar. Ik wil weten waar het is. He, ik ga je echt geen nieuwe opsturen. Dus nou, een paar dagen later uh, belt ze op en zegt ze van... Uh, ja, ik heb het gevonden, het lag in de scankamer.
1: Iedereen maakt fouten. Maar deze slordigheden kunnen een grote uitwerking hebben... op het leven van een uitkeringsgerechtigde. Als Selina er niet bovenop had gezeten, was ze haar uitkering misschien kwijtgeraakt. Begrijpen ambtenaren wel hoe diep hun beslissingen ingrijpen in het leven van Rotterdammers? Margot vraagt het zich af.
0: Ik denk dat ze echt wel mensen proberen te helpen. Maar ik denk ook dat heel veel mensen die bij de gemeente werken niet echt doorhebben... wat voor impact het heeft op het leven van mensen met een uitkering. Niet alle
1: ambtenaren zijn overigens gelukkig met de manier waarop er op de afdeling wordt gewerkt. Margot onderzocht wat medewerkers van de afdeling werk vinden van de aanpak waarbij zoveel mogelijk informatie wordt verzameld over bijstandsontvangers. De collega's van de afdeling inkomen werken op dezelfde manier. Nou,
0: Datagedreven werken betekent eigenlijk heel simpel dat je op basis van beschikbare data rationele beslissingen neemt. In plaats van nou ja, op basis van meningen, onderbuikgevoel of je eigen ervaringen. En wat zijn die data dan? Nou, in dit geval van werk en inkomen, wat voor opleiding of diploma's iemand heeft, hoe lang iemand werkloos is, geslacht, gender, huwelijkse staat, of iemand jonge kinderen heeft, fysieke, mentale, financiële problemen. Maar ook rijbewijs, Nederlandse taalbeheersing, digitale vaardigheden. Nou, en dat zijn dan de data waarmee ze dan die mensen proberen te helpen. Dat klinkt heel mooi, omdat het betrouwbaar lijkt, maar in de praktijk uh, werkt dat helaas niet altijd even goed. De datakwaliteit is meestal niet al te best. En uh, ja, het is ook, je moet ook maar de juiste informatie hebben om rationele beslissingen te kunnen nemen. En dat is er ook niet altijd.
1: Margot kwam erachter dat er twee types ambtenaren zijn. Mensgericht en cijfergericht. Het ene type wil graag mensen verder helpen. Het andere type is vooral gericht op het wegwerken van dossiers. Het lastige is dat de datagedreven werkwijze van de gemeente ervoor zorgt dat het werk inmiddels voor ongeveer 70% bestaat uit het invoeren van gegevens. Je kunt het je misschien al een beetje voorstellen. De ambtenaar die graag dossiers wegwerkt kan zich wel vinden in al dat papierwerk. Maar een ambtenaar die graag op een persoonlijke manier wil helpen, heeft hier na dat eindeloze invoeren van data helemaal geen tijd meer voor. Ja,
0: als we het dan over bijvoorbeeld werkcoaches hebben, sommigen uh, vinden dat heel prettig. He, die, die zien dat helemaal zitten. Die houden van structuur en lijstjes en dat soort dingen. En die, uh, die zien dat zo'n dashboard bijvoorbeeld... Zij zien dat echt als hulpmiddel. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, dat datagedreven werken. Ik zit eindeloos informatie te registreren in het systeem. Ik hou heel weinig tijd over... om echt een gesprek te hebben met die mensen. Als je dan kijkt naar wat in, in uh, evaluaties uh, naar, naar, naar buiten komt... Uh, wat die mensen prettig vinden... en ook wat uit mijn interviews naar voren komt... Ja, luisterden ze maar eens echt naar me. Hadden ze nou maar eens echt aandacht... Voor waar ik behoefte aan heb, waar ik denk dat ik toch weer aan het werk kan op de einde van de manier. Maar ja, dan zitten ze al die informatie in zo'n systeem in te tikken. Dat, dat helpt niet. Het kost alleen maar tijd.
1: Dat zorgt volgens Margot voor twee dingen. Het verloop op de afdeling is groot, omdat de mensgerichte ambtenaren het werk steeds minder leuk vinden. Ze kunnen geen mensen helpen, maar zitten alleen maar data in te voeren. En een ander probleem is dat sommige ambtenaren zo opzien tegen het invoeren van de data, dat ze het uitstellen of het alleen doen als het echt moet. Daardoor is de data in de systemen van de gemeente soms niet volledig.
4: En ik blijf zeggen, joh, het is niet van, oh, ik moet al dat geld. Nee, menselijkheid. Een boekhouder, geen emoties. Kijk hoe mensen moeten strukkelen, ik steek ze een hand uit. Ik ga mijn lijstje af,
3: ik ben aan het werk en ik vind mijn lijstje af.
0: Dat was het. En heel veel mensen zeggen, van, nou, volgens mij is het ook gewoon bedoeld om ons bang te maken.
4: Dan is zij ook heel streng tegen mij, heel cool. Dus ja. intimidatie. Ja. Ja.
1: Uiteraard hebben we de gemeente om wederhoor gevraagd. Herkennen ze de beschrijving die Margot geeft van hun werkwijze? Hoe kijkt de gemeente aan tegen de verhalen van Selina, Linda en Mikayo? Hoe bepaalt de gemeente dat een fout verwijtbaar is en hoe hoog de straf dan moet zijn? En vragen ze zich net als wij wel eens af hoe mensen dit gaan terugbetalen? De gemeente wilde hier niets over zeggen. Konden we dan wel in gesprek met ambtenaren die in 2020 en 2021 werkten bij de afdeling werk en inkomen? Dit is namelijk de periode dat onze drie Rotterdammers langs moesten komen voor een heronderzoek een woordvoerder meldt dat alle ambtenaren van het team heronderzoeken... uit die tijd zijn vertrokken. Op één na. Maar die wil de gemeente niet blootstellen aan onze kritische vragen. Dat iedereen is vertrokken verbaast Margot niet helemaal. Ook Hen constateerde vorig jaar dat het verloop op deze afdeling groot is... en dat is deels te wijten aan de datagerichte aanpak. Vooral ambtenaren die graag mensen willen helpen... schrikken van de plicht om zoveel gegevens te registreren. Veel partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hameren op het aanpakken van misbruik van de bijstand. Dat daarbij buitensporig veel informatie wordt gevraagd van inwoners in de bijstand... lijkt nauwelijks tot de raadsleden door te dringen. Maar in 2021 komt de Rotterdamse SP met een zwart boek vol klachten over de inlichtingenplicht. Volgens de partij worden tijdens de heronderzoeken... de meest alledaagse en intieme gebeurtenissen met een beroep op de participatiewet verdacht gemaakt. Raadslid Aart van Zevenbergen stelt in de gemeenteraadscommissie kritische vragen over hoe de afdeling werk en inkomen met mensen in de bijstand omgaat. Bij ons meldpunt is duidelijk geworden dat mensen nog steeds ongegrond fraudeur worden genoemd. De overheid blijkt helaas ook op lokaal niveau niet altijd een betrouwbare partner, zelfs een wiskundige partner. Bent u bereid door organisatie WENI te laten onderzoeken op de dienstverlening? En het service niveau aan de burgers. De dan verantwoordelijke wethouder Moti wuift de bezwaren in 2021 tijdens een commissievergadering weg. Hij ziet juist dat het aantal klachten afneemt.
0: Vooral uitnodigend tegemoet te treden, maatwerk te bieden. En we zien ook in de cijfers dat dat werkt. We zien dat het aantal klachten neemt jaar in, jaar uit af. We zien ook dat de ombudsman constateert dat we de goede kant op gaan... als het gaat om de burger met vertrouwen tegemoet te treden. En wat dat betreft is een onderzoek daarvoor niet nodig... want we meten dat ook voortdurend met tevredenheidsonderzoeken en andere indicatoren.
1: Een wethouder die de mond vol heeft van de menselijke maat. Terwijl uit het onderzoek van Margot en de ervaringen van onze uitkeringsgerechtigden... blijkt dat het met die menselijke maat allemaal wel meevalt. Ambtenaren voeren nog steeds keihard de regels uit... en hebben weinig aandacht voor de persoonlijke situatie van bijstandsgerechtigden. Het roept de vraag op of de wethouder zijn ambtenaren wel onder controle had. Een vraag die we in het volgende deel van deze podcast hopen te beantwoorden. Dit was deel 2 van Big Brother in de Bijstand. Een podcast van Open Rotterdam en Vers Beton. Mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het onderzoek voor deze podcast is gedaan door Saskia Klaassen en door mij, Sascha Meijer. Collega-onderzoeksjournalist Romy van Dijk droeg bij met een kritische blik op een eerste versie van het script. Ik heb de productie en de muziek verzorgd en de opname, editing, mix en mastering van de podcast zijn van de hand van Joost de Jong. Eindredactie door Eva Liuku, Zoe Pinto Eneto en Davidson Rodriguez. We hadden dit verhaal niet kunnen vertellen zonder onze drie hoofdpersonen. Linda, Selina en Mikael. En daarnaast bedanken we graag Jacqueline Nieuwstraten, Marco Kersing en wethouder Tim Versnel voor hun tijd en bijdrage aan deze podcast.